0: ¿Ya empezó?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué cosa o qué?
2: Perdón, perdón, es que tuve, tuve una pesadilla horrible Soñé que llegaba tarde a la escuela
1: Ay, no, cálmate un montón no, ya, no te preocupes, todo bien Estamos a tiempo, relájate Bueno, o sea, sí venimos a la escuela eh. La verdad, no tan malo, no tan malo
0: Bienvenidos y bienvenidas Nosotras, nosotros somos Luisa Javier y Plaqueta Y hoy sí, sí, vamos a regresar a la escuela Chan, chan, chan Por un ratito nada más Pero
1: a la escuela a la que sí nos hubiera gustado ir Quiero, quiero yo pensar. Puede ser que sí. A ver, mira, Si nos llegó... ponen en la que sí nos gusta.
2: Una escuela que no pasó ningún riesgo de inspección, de, o sea, no, no pasó ningún filtro de. Protección civil. Protección civil. Las la autoridades educativas. Nada.
1: Nada. Mira, llegó la adaptación de The School for Good and Evil al catálogo. Y vamos a hablar de lo que ya es una de las sagas literarias de fantasía más populares de los últimos años. La tienen que leer y la tienen que ver.
2: Y hay también por ahí otro par de estrenos fantásticos Literalmente fantásticos que no se quieren perder Así que sigan escuchando
1: Pues mira, yo digo que entremos directamente A esta saga the School for Good and Evil Yo pensé que él iba a odiar La amé, la amé profundamente Y no sé cómo se sienten al respecto
2: Estoy un poco igual. O sea, yo de decir que con los contenidos de los que vamos a hablar hoy, yo sí, un poquito como de verga, es tarea. Pero, o sea, te lo juro, en cuanto, o sea, no puedo creer lo bien que me la pasé con algo tan adolescente, tan, tan así. Porque tiene como una parte muy de inocencia de la escuela del bien contra el mal. Pero la misma historia juega un poquito con con cuestionar estos conceptos, ¿no? O sea, como más hacia la mitad de la historia juega con un poquito de, de qué se trata realmente el bien, de qué se trata realmente el mal. La premisa, para poner rápidamente en contexto, existe una escuela tal cual que fundaron el bien y el mal, uh -huh. donde se enseña a los villanos de historias a ser villanos y a los héroes de historias a ser héroes. Y la cosa empieza como a descomponerse cuando dos amigas de un pueblito llegan a esta escuela, pero creen que las pusieron en la escuela equivocada. La que pensaba ser bruja la ponen en la escuela de las princesas y la que pensaba ser una princesa la ponen en la escuela de los villanos.
0: Yo sabía que me iba a encantar porque dirige... Paul Fig y soy súper fan de este señorón desde Freaks and Geeks, eh, pasando por Ghostbusters, que la versión de puras chavas, que me pareció increíble de 2016, que no importaron los ataques de trolls, la película triunfó en mi corazón. Eso es, todo, plaqueta, eso es, es todo es Defiende eso. la plaqueta. Eh, comedias románticas como Last Christmas, eh, siempre centradas en personajes femeninos chistes. Creo que la comedia protagonizada por mujeres eh, ha cambiado, se ha potenciado muchísimo en el cine a partir de las películas de Paul Fig, que están exentas de la mirada masculina, a pesar de que es un señor, pero siempre eh, comparte esos espacios y con guionistas mujeres, en fin. Entonces, esto... Pintaba para bien. Pintaba para bien y lo poco que sabía del libro era que era una historia divertida que desafiaba las convenciones de los cuentos
1: de hadas. Hijo, a ver, eh, las dos actrices, las dos Sofías, tienen dos personalidades muy distintas, ¿no? Tenemos a Sofi, que es eh, la güera flaquita, bonita, chaparrita, chiquitita, toda linda, que te la quieres comer, que en teoría tendría que ser la buena y que le toca ser la mala, porque si no, no hay película y no hay saga. Y tenemos a Agatha, que es eh, pelos chinos, eh, negros gigantescos, es el afro más loco que yo haya visto jamás. Yo quiero... Tener el cabello así, oigan.
2: Discúlpanos. Ya sí, sé. Perdona. Cálmense.
1: Eso. Sí, pero es que ella es como si tuviera 25 melenas encima. Y bueno, pues en teoría en el pueblo de Gabaldón todos dirían que ella es la mala, que ella es la bruja y resulta que ella es la buena. no Y en ese juego yo creo que entran unas frases bien poderosas. Creo que esta película y esta, este libro como tal se construye de, de ideas que nos dan la vuelta. Por ejemplo, me gustaba mucho este planteamiento que tenían de los, no sé, rompiendo con los buenos buenísimos y los malos malísimos. Había una frase que era como, el mal castiga, el bien perdona, ¿no? Y tenía otra que era... El
2: mal ataca, el bien defiende. El bien
1: defiende, ajá. Y tenía tenía varios... La de la fealdad, ¿no? Que decía que la verdadera libertad estaba oculta cuando no le tenías miedo a tu sí, fealdad. Sí, cuando eres
2: feo eres libre porque entonces como que te das el lujo de lo que sea, ¿no? Sí.
1: Eso me lo quiero tatuar. ¿Verdad ¿Es que sí? Qué buena frase. ¿Tatuaje compartido o qué?
0: Sí, ya, que se arme.
2: Sí. Y lo transmitimos aquí en Nada Que Ver. Pásense lo chido, chavas. Yo no voy a tatuar a esa
0: madre, pero... <risa>
1: Hagan lo que quieran. Pero es tatuaje de amistad. Estas películas están basadas, todas las que vamos a abordar el día de hoy, en la amistad, Javi. tatuate con nosotras.
2: No me ¿Me puedo tatuar otra cosa como me puedo tatuar el personaje, por ejemplo, de Kerry Washington oh, o el dale. personaje de Charlie Theron. Ajá. Que eso, por ejemplo, o sea, en, en cuestión de casting, yo sí me, me sorprendí un poco cuando de repente vi actores de este calibre. O sea, la, la directora, digamos, de la escuela del mal es Charlie Theron y la directora de la escuela del bien es Kerry Washington. Y aparece de pronto como uno de los dos líderes, digamos, de los fundadores de la escuela. Este, Lawrence Fishburne, sí. que sale de pronto. O sea, tiene un elenco estelar real, digamos, que llegan un poco a a darle como su sello de validación a esta película para que no sea nada más como una aventura y disparatada que contrataron una bola de adolescentes que cobran poco. No, agarraron actores... actores que no, 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 lo digo en serio. O sea, como que actores que no firmarían por cualquier cosa participan de esta historia porque sí tiene cosas que ofrecer. A mí me recordó en un punto un poco a Shrek en este afán como de burlarse del cuento de hadas tradicional. O sea, esta cosa donde conocemos de repente a un, un morro de la Escuela del Mal que está como de... Mi papá es Garfio, ¿sí topas? O sea, es muy cagado ver que de repente un morro está presumiendo que su papá es el güey que quiere matar a Peter Pan porque son parte de estas historias, ¿no? O sea, como que me recordó un poco a Shrek en ese tratamiento cómico del cuento de hadas. Ajá, sí, el hijo del rey Arturo, así el de, güey, no quiero ligar, güey, obviamente.
0: Güey, <risas> no solamente se gastaron su lana en contratar un elenco de primera, sino que construyeron los sets para que no se viera ahí medio chafa, que el green screen, que nada. Los, los lobos guardianes son animatronics. Eh, es algo que, que Pulpheg, Pidió Son animatronics ¡Sí! Así, Mi corazón se iluminó en este momento Ah, está chidísimo eso es, También hay que tatuarnos los animatronics Están animatr bien bonitos, y son muy chistosos Eso sí jalo,
2: por ejemplo Ahora o sea, no mira. Eso sí jalo, eso sí jalo
1: mira que a, mí, a mí me pasó algo de voladísima con Charlize Theron Yo no pensaba que era ella yo, O sea, yo no, no quise ver nada antes de la película No quería saber quién era el director No quería saber quién actuaba, no quería hacer nada Y cuando aparece Charlize Theron yo dije Ay, se agarraron a la Luca-like. Así como a la chava que se parece que habla igual y después de dos minutos fue como... ¡Qué muchacha tan ridícula? bonita! Se parece mucho a Charlize.
0: Me recuerda. Exacto. Sí, sí. Bueno, y también a los vestuarios. En los vestuarios, ahí sí se alejaron de, de las novelas, porque ahí hay uniforme aquí. Fue de... Miren, inspiración para ir a Londres, inspiración para uh -huh. los próximos 15 años. Dejaron que eh, el elenco también participara en los diseños y son espectaculares. Ya nada más por los vestuarios. A mí me encantaría ver la película. Y... Y también por la, la escenografía, la inspiración Art Nouveau de la Escuela del Bien, la megagótica de la
1: Escuela del Mal... Ah, hay, hay una crítica, pienso, tanto al machismo como al clasismo en las distintas sociedades, ya bien intensos aquí, ¿no? Ya salió el lado intelectual, pero sí. O sea, de pronto cuando te dicen esto de que son los hijos de los grandes famosos los que pegan aquí y que solamente una que otra vez en el pueblo de Gabaldón se llevan a dos personas, ¿no? Para la escuela del bien y el mal, un poco lo que te plantean es esta escala de poder: de si no eres hijo de, si no eres padri padri padrino, iba a decir, padrino o ahijado de, si no eres familiar de alguien o si no tienes. Estos contactos No puede ser Realmente nadie En la vida Y creo que hace Una crítica muy fuerte A eso También critica Estos modelos tradicionales Desde Charles Perrault Hasta Christian Andersen Y todos estos narradores Que en su momento Tenían esta estructura Clasista Que aleccionaba Que te decía La fábula al final Es moral Y esto ...lo rompe, lo transgrede... ...que creo que es algo que está chido... ...si quieren leer de Buenos, Malos y Malditos... ...ahí va la recomendación de que lean también a Fernando Sabater... ...así se llama el libro... ...Buenos, Malos y Malditos... ...y está chido... ...entra, entra en este... ...les juro que sí entra... ...no, pero sí,
2: sí tiene sentido porque... ...o sea, es una película que constantemente está como... ...derribando estereotipos, cuestionando convenciones... ...o sea, si sí. sí es como la, la base, digamos... El, ...el núcleo, así como la esencia de esta película... ...tiene todo que ver con cuestionar estas cosas... ...desde escenas como que Michelle yo, ...por ejemplo, que sale también en esta uh -huh. película bendita de esa actriz, o sea, míralo, míralo. perdóname es que soy muy fan este año hizo la mejor película del año y es ella, disculpen este, pero es que eh, ella en una escena ella se supone que es la maestra de Beautification, no es la maestra que se encarga de que las princesas sonrían bonito y de repente en un arrebato nos revela que ella era la maestra de historia y que de repente la removieron de ese departamento porque el bien se convirtió en algo muy superficial y entonces la definición del bien que tienen dentro de esta narrativa que maneja la escuela es el bien tiene todo que ver con ego tiene todo que ver con la pose tiene todo que ver con parecer ser bueno y eso habla también de cómo la narrativa en los últimos años ha empezado a transformarse en ese sentido, porque sí solemos privilegiar mucho la idea de que un personaje pareciera un héroe, pero cuando revisamos a fondo sus acciones, resulta que no lo es tanto. Pasa mucho con la comedia romántica, que de repente ves al protagonista y resulta que es un obsesivo psicópata, no es ningún, o sea, que su idea de romanticismo, cuando cambias tantito el, el parámetro con el que lo juzgas, se vuelve de la verga, y eso dice esta película, ¿no? O sea, como que va justamente a, derrubar, a derribar todas estas ideas.
0: Totalmente. Hay una crítica a todas las atrocidades que se cometen y se han cometido en nombre de lo que se supone que es el bien. Todo eso con un par de protagonistas increíbles, chingoncísimas. Es una película sobre la amistad femenina como el verdadero amor. Y hablando de amistad
1: femenina, tenemos... Otro contenido. Ah, yo pensé que ibas Dios. a decir que tú y yo éramos best friends forever, pero. ¿Te voy ¿sí a llorar? Somos? Te voy ¿Sí? a llorar. Javi, ven, tú también somos mejores amigas aquí.
2: Qué madre que me incluyó Luis ahí por lástima al final, ¿no? ¿no? Estuvo no. lindo. Este. Oh, pues...
1: <risa> bueno, es que puede ser de las hadas o puede ser de los especialistas. ¿Qué prefieres? Yo
2: súper preferiría ser un hada. ¿Estás de acuerdo. Sí, claro que claro. ¿Por qué querría yo. Estar entrenando. ¿Por qué quería yo agarrarme vergazos ahí de cerca con alguien cuando podría a la distancia quemar a una persona y ahí está? o sea Nos
1: eh. referimos a la saga Wings. A ver, pidos. Antes de meternos a la saga Wings, vamos a cotorrear, vamos a platicar el día de hoy con Ale, el hada de los libros, a quien seguramente conocen mejor como libros, libros, libros en redes y YouTube. Y vamos a hablar justamente de The School for Good and Evil, pero la versión literaria. ¡Ay nomás! Estamos por acá, estamos con Ale Solares, mejor conocida como el Hada de los libros, arroba libros, libros, libros. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien.
1: Tú, ya, ya te lo había yo dicho fuera del aire, te admiro de a montón, eres muy talentosa, eres una lectora eh, devoradora de libros. A mí antes de que entremos a este tema me gustaría preguntarte cómo te acercaste a la literatura y cómo entraste también a este mundo de compartir todos estos contenidos y, y, to y todos estos personajes tan increíbles.
3: Pues mira, como muchos lectores que se empezaron a formar. A mí al principio no me gustaba leer nada. O sea, yo de verdad, <risa> detestaba la lectura y mis papás uh -huh. me dijeron, como muchos papás, ay, tienes que leer, te va a hacer bien, la creatividad, la imaginación. Entonces me metieron a un curso de lectura rápida, el cual detesté cada segundo. Fue espantoso, una tortura. <risa> pero en ese curso nos obligaban a ir leyendo y nos obligaban, pues, a amar a la lectura. Entonces cuando yo me graduó les dije a mis papás, yo ya no voy a leer más libros. Pero extrañaba leer, extrañaba tener con qué entretenerme, extrañaba claro. los libros. Vaya, entonces empecé a leer de nuevo y así es como me enamoré de la lectura ahora sí ya de fijo. Y justo empecé a compartir mi amor por los libros porque eh, todo el mundo recomendaba siempre lo mismo y yo sentía que podía darle como un toque especial. Entonces Exacto. empecé a recomendar libros de los que casi nadie hablaba, según yo, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Oye... Estos libros de los que casi nadie habla eh, me gusta porque justo creo que tú estás generando un propio camino y una propia ruta literaria para mucha banda que, que justo eso quiere separarse de la norma. Yo sí creo que tú recomiendas libros de los que la banda generalmente no está tan acostumbrada. Por eso te quiero preguntar así desde ahorita, ¿cuál es tu libro consentido? Ahorita sé que mañana va a cambiar y que pasado ya no va a ser el mismo, pero en este momento, ¿cuál es tu libro consentido?
3: Yo creo que en ese momento mi libro con sentido se llama Who I Was With Her.
1: ¿Quién lo escribe? Platinamos por el chisme.
3: <risa> es de Nita Tindal, es una autora, ella es lesbiana y pues yo también. Y esta historia nos cuenta eh, dos chicas que estaban enamoradas, una de ellas muere y nunca pudo salir del closet su novia, ¿no? Entonces no puede duelarla porque nadie sabía que eran novias. Entonces es como una historia de duelo que yo ahorita estoy muy públicamente afuera del closet, lo hablo con mucho orgullo, básicamente de eso es mi cuenta como libros con representación sí. LGBT. Pero en algún punto no lo estuve y era un tema que me costó un montón. Entonces este libro fue como un abrazo a la Ale que estuvo en el closet por mucho tiempo y se sintió maravilloso y quedé enamorada de la historia.
1: Entramos de lleno entonces a The Scoot for Good and Evil, la escuela de los buenos buenísimos y los malos malísimos. Una publicación que hay a quienes les ha gustado mucho y hay a quienes no les ha encantado tanto. Yo quiero saber a ti qué te pareció, Ale.
3: Ay, yo no soy dilo, la más... dilo. Yo no soy nada más fan del libro. No no me encantó, tampoco me disgustó. O sea, estoy en un punto medio. Me parece una buena historia que tiene mucho potencial. Yo leí este libro con 17 años. Si lo hubiese leído con 13 años, tal vez lo hubiese disfrutado más. Obviamente, es una historia que está dedicada a las personas que van en secundaria, finales de primaria. Entonces, pues, obviamente, si lo hubiese leído más chiquita yo siento que la historia sería increíble. Es una historia con potencial, pero ahora que ya estoy más grande y he estado como pensando nuevas ideas en mi cabeza, siento que también tal vez es una historia un poquito superficial, o sea, está muy enfocada en que Quiero ser bonita y lo bonita es lo bueno y que si quien sabe qué. Y no sé si esa sea la mejor idea para darle a alguien de secundaria. Se entiende
1: totalmente. To estoy totalmente de acuerdo contigo porque eso era lo que yo sentí. Eh, yo tengo que reconocer. Yo primero vi la película. Me gustaría que hiciéramos esa comparación y después lle llegué a esta publicación. Llegué al libro y dije a ver, lo que pasa es que a lo mejor si yo solo me hubiera quedado con la publicación y lo hubiera leído desde muy chamaquita a lo mejor me hubiera quedado con una idea equivocada de lo que quería decir, sobre todo por la manera en la que eh, digamos que hay ciertos vacíos, como no abordar el tema de la diversidad, por ejemplo, que es algo que sé que tú trabajas. Muy profundo, ¿no? O no abordar ciertos eh, arquetipos o cierta construcción de personajes. ¿Tú cómo ves esta comparación entre el libro y la película?
3: Yo creo que la película hizo un trabajo en, o sea, un trabajo excelente en mantener la esencia de que, pues, según los villanos son feos y así, pero sin caer en estereotipos, sin caer en, ay, pues si tienes el diente chueco, eres feo, porque eso puede generar inseguridades. O sea, siento que la película sí. hace un muy buen trabajo en mantener la esencia de el libro sin caer en estereotipos y sin ser como tan, tan superficial. Y a mí eso me gustó un montón. no sé sea, es algo que le aprecio mucho a la película.
1: Si, Sientes que, que esta publicación y que de igual manera la película, porque creo que en eso se parecen mucho, eh, te van generando nuevas rutas de lectura, sobre todo cuando eres más morro. O sea, hay que hay, nos, nos vamos a poner así en plan chamacas tú y yo ahorita tenemos que, ¿qué quieres? Que tenga 13. Oye, y, y a lo mejor no conocemos muchas de estas publicaciones. Tú por ejemplo, ¿cuántas por ahí dirías si nos está invitando a leer este otro libro o a lo mejor a deconstruir estos otros modelos literarios? No lo sé.
3: Yo siento que nos está invitando como a aventurarnos pues obviamente en los mundos fantásticos, en los cuentos, sí. en que si quieres leer La Cenicienta ya sabes, y yo siento que en la época en la que ese libro estuvo popular porque salió era la época en donde también estaban populares retellings de libros originales. Entonces era Exacto. de que retelling de la Cenicienta, ¿no? Entonces tenemos esta historia que nos habla sobre cuentos y sobre historias que ya existen y pues también te dan ganas de buscar esas historias que está mencionando y decir, a ver, ¿qué pasaría si estas historias nacieron como nos lo está narrando en este libro, entonces siento que es algo muy interesante y que sí nos inclina un poco como a buscar esos cuentos y la época nos lanzaba un poco también a buscar esos cuentos retellings esos cuentos modernizados
1: Sí, por supuesto. Y, y yo también pienso en esa propia construcción, inclusive de las fábulas de Perrault o, o las de Christian Anderson, ¿no? Como decir, eso que teníamos ya no está, pero para entender qué reglas estamos rompiendo hay que leer primero estos clásicos y ver si nos gustan o si no nos gustan. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho más en la película, quiero ver dónde te gusta más, es la relación de las amigas. Estas oh, dos amigas.
3: realmente me gusta ver... más en la película.
1: Cuéntanos de estas dos morras, ¿Cuál, ¿cuál es, cuál para ti? ¿Qué significa cada una para ti?
3: No, yo verdaderamente, antes de que qué significa cada una para mí, yo estuve en muchos años de mi vida en una amistad parecida a la del libro y no me di cuenta que era una amistad tóxica hasta mucho después, hasta que ya crecí y lo entendí, ¿sabes? Entonces cuando yo leí este libro yo sí sufría, sufría por Ágata. Porque decía, es que como no se da cuenta, o sea, yo sé que adora a su amiga, pero esta es una relación de amigas muy tóxicas y después como al 60% del libro se vuelve a poner tóxica de ambos partes, ya no solo de, de Sophie, ¿sabes? Entonces yo estaba muy impactada y me gustó mucho que en la película fuera como, a ver, vamos a disminuirle 183 gramos a la toxicidad. O sea, obviamente hay de que los conflictos y así, pero siento que es una relación mucho más sana en la película.
1: ¿Por, ¿por qué decimos que es tóxica? O sea, ¿cómo comparamos que es tóxica esta relación? Yo lo que diría es, <risa> Sofía es una... una chica de, en la publicación y en la película también, que quiere ser de las buenas buenísimas, buenérrimas la, la, la ultra bonita, la ultra perfecta y en ese tránsito de desear eso se está llevando entre, sus pat entre las patas a su comadre, que es Totalmente. algo que a lo mejor, en, no sé si en la película se alcanza a sentir eso, que ahí es ahí donde ella tiene que decir órale cachetadón y, y, y vamos cambiando el camino.
3: Totalmente, o sea, en la película se percibe que se la está llevando entre las patas, pero como que Agatha se defiende, ¿no? Es como, ay, espérame, a ver, creo que eso no está bien. Y en el libro, pobrecita, la arrastra por toda la ciudad, por todas las escuelas. O sea, de verdad le, le echa la culpa por todo lo malo que le pasa, la manipula y le dice, es que todo lo que tú tienes es gracias a mí y el que estemos aquí es gracias a mí, pero está todo mal y todo lo hiciste mal porque ¿por qué tú estás con los buenos y yo con los malos. Sí. O sea, como que en el libro es verdaderamente un nivel de manipulación denso y en las películas se percibe el que están en desacuerdo, el que Sophie quiere ser buena, pero no es tan tóxico, siento yo.
1: Oye, Ale, y pensando en las sagas, ¿tú alguna vez te hubieras imaginado que una saga de estas características se iba a adaptar? O sea, todas las sagas que conozco, yo sé que te las sabes de todas, todas, tú hubieras dicho, claro, The School for Good and Evil va a ser la, la, la que se va a adaptar y además va a tener estos actores y estos personajes. ¿Tú lo, tú lo hubieras visualizado así?
3: La verdad es que no me imaginaba, O sea, como yo no conocía el libro... O sea, lo había escuchado, obviamente, pero no me había llamado la atención hasta que se anunció que se iba a adaptar. Entonces fue como, a ver, ¿por qué? Vamos a investigar. Entonces claro. yo no hubiese propuesto este libro para que fuera adaptación. Sin embargo, ya que estuve como analizándolo más desde un punto de, a ver, ¿por qué habrán adaptado esto? Faltan muchas adaptaciones middle grade, o sea, a, enfocadas al público al que este libro pertenece, ¿no? Entonces siento que sí que sí si tiene sentido que la hayan adaptado y es una saga que tiene mucho potencial. O sea, te quedas enganchado desde el primer momento. Y justo hablando con esto de, autor, digo, de actores, siento que los actores quedaron perfectos. O sea en sí. punto para ser quienes fueron
1: por eso por eso te digo que yo cuando te veo y cuando conozco todos tus contenidos o sea, siento que eres ese tipo de guía que nos lleva por el camino de otros libros y de otras historias <risa> y que la neta la banda, la banda tiene que saber dónde andas, querida, cómo te encontramos cómo están tus redes, cómo podemos seguir en contacto
3: um, en todas mis redes sociales aunque solo tengo TikTok, Instagram y YouTube, soy libros, libros, libros en Instagram tiene una segunda S al final pero eso es todo lo más sencillo, la que más habla de libros, 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 libros.
1: Libros, libros, libros. Ok, ¿cuál va a ser el libro que viene? Así, ¿cuál es el libro más largo que te estás echando en este momento que dices, no ha acabado, pero en cuanto acabe ahí van a tener unos contenidos bien chidos?
3: Estoy leyendo uno que tiene el nombre de una canción de Taylor Swift que se llama Never Ever Getting Back Together, que es de dos chicas que están en un reality show compitiendo por su exnovio pero terminando enamorándose entre ellas. Está siendo
1: un gran libro we are never ever ever getting back together así dijo la Taylor Swift y así nos vamos a ir nosotras Ale te mando un abrazo, un besote y nos encontramos muy pronto, qué chido, muchas gracias
3: gracias a ti, nos vemos
1: la saga Wings era, en un principio, una caricatura que tenía haditas de color neón con hadas gigantes, muchas alitas, muchos polvos de colores, muchos poderes, muchas emociones, y de pronto se transformó en uno de los live actions más queridos de Netflix. La aman, la odian, les gusta no les gusta. Javi, no empieces. Yo, cálmate, que perdóname,
2: cálmate. Perdóname, es que, tengo, o sea, vuelvo a lo mismo que con la escuela del bien y el mal. Ajá. Yo llegué en plan de, qué hueva tengo que ver la tarea. Soy fan de Destino Wings. O sea, cálmate, esta... Te no. Te lo juro, no sabes, no sabes de verdad lo bien que la pasé con... Puso el primer capítulo, de verdad, porque no le quiero mentir a quien está escuchando esto. Puse el primer capítulo mientras me preparaba un pollo, porque dije como no quiero ni siquiera ponerle tanta Hay atención que a que
1: declarar que era un pollo. Sí. Había que
2: puse como, ah, lo puse como para Ajá. lo que cocinaba y de repente se me olvidó cocinar, porque te lo juro, o sea, me quedé muy clavado con lo que ocurría con la, con la historia. Es, como bien me lo decías hace ratito fuera de cámara, un punto medio muy exacto entre Harry Potter y Euforia. Básicamente eso es lo que ofrece, <risa> lo que ofrece la saga Wings, que me parece muy certero, porque tiene...
1: Protagonista es Hermione
2: Donde la protagonista Es además Hermione Porque sí es una Pero Pero tiene Pero Ron Porque pelirroja Pero Harry Porque no sabe su pasado O sea Si sí, es los tres,
0: Yo también los, tres pues, los tres güey Los tres Yo también me acordé De Cobra Kai Pero con magia Los putazos Pero con magia para ah, bueno, los especialistas no. También Pero así como de Oh todo es súper extremo Y hay emociones y, eh, y nadie nos está vigilando Y nada tiene sentido Pero ahí te va Mi magia Pum eh, De Sex Education
2: Pero sí. Pero
0: Mismo, con magia, sí, sí, sí,
1: totalmente sobre todo esta segunda temporada,
0: entonces eh, yo comparto que también me la pasé muy bien,
2: sí, para poner igual un poco en contexto, eh, la protagonista de esta historia es una joven de 16 años que se llama Bloom que a los 16 años justamente 16, 17, descubre que tiene poderes descubre que es un hada y no cualquier hada, es un hada de fuego, porque en este mundo las hadas tienen son o de tierra o de fuego o de agua o de aire o de mente o de luz, qué sé yo Ajá. la protagonista descubre que es un hada de fuego y la forma en que lo descubre es bastante dolorosa eso ya lo verán cuando entren a la serie, y la mandan a esta escuela donde entrenan a las hadas a que sepan usar sus poderes. Y en esta misma escuela existen estos personajes que son los especialistas que aprenden a combatir. Hay unos demonios, unos que le llaman los quemados, que son unos demonios que tal cual parece gente que fue quemada, combaten cuerpo a cuerpo con los especialistas. Y las hadas terminan de derrotarlos con su magia. Básicamente es eso. Pero en medio, en medio, el chisme, mano, porque. O sea, se empiezan a ver. Ahí es un cogedero y todos con todos o sea, y de eres repente es telefónico.
1: más euforia que haya visto yo jamás. Disculpen, ¿Qué o sea, aquí? de verdad
2: me, me ganó. No sé en qué conectó con algo muy profundo que yo no sabía que tenía y de repente me, me ganó la saga Wings. Nunca vi la caricatura, he de decir, porque tengo entendido que para muchos fans de la caricatura original esta no fue tan, tan bien recibida. O sea, como que el live action traicionaba. A mí nada me gusta más que le falte el respeto a la tradición. Entonces yo en ese sentido celebro que esta live action lo haya hecho. Pero como nunca tengo, no tengo de referencia a la caricatura, no sé si. La adapte bien o no, esta que yo vi en live action Me funcionó a mí
0: Y también tengo entendido que en la caricatura no existía El personaje de Terra, que fue de mis favoritos O pues sea, esta morra Ñoña, pero chida Que se va encontrando, una chava gorda, lesbiana Que es la niña De los plumones Que al final termina salvando el día Y que es encajosa Pero, pero con sentido Yo la adoré eh, Pues sí, me encantó toda esta onda de Mommy issues, pero con magia el crush fallido, pero con magia. Oh, yeah. Los celos, pero con magia eso no está tan chido. ¿Pero
1: qué tanto se conserva la magia? Digo, platiquemos de ello porque la primera temporada creo que sí tenía mucho el enfoque de hablar de la magia y el autodescubrimiento, y en esta segunda ya es acá el, el faje. No mientan. Pueden decirme lo que quieran. Lo que quieran. Pero Bloom estaba como en este proceso de descubrirse, de encontrar quién era, y de pronto ya anda con el acá, con el Sky. Y ya es el, Bueno, no, no digo que se la viva con es que la tienen que ver. Por eso tienen que entrar al chisme, por eso tienen que a la carnita A mí algo que me llamó Mucho la atención Es justo el valor De la amistad Que se recupera Por ejemplo De la escuela Del bien y del mal Con esta En pensar en Las amigas No importa qué pase Siempre están ahí Porque tienen Broncas de vatos Broncas de magia Broncas de lo que tú quieras Y ahí andan Y tienen un clan Que justamente Terra mantiene Que me hace parece tan bonito Tan chulo de precioso
2: Y también hay otro asunto Que o sea Comparando un poquito Como con el, el De estereotipo Digamos de esta historia Que es la de Harry Potter uh -huh. Porque es este elegido Que no sabía que era mágico y de repente resulta que es el más mágico de todos los mágicos, ¿no? O sea, la premisa es exactamente la misma. Pero en ese sentido, dentro de las historias de elegidos, a mí me gusta que acá, al menos al principio de la primera temporada, Bloom cae mal. O sea, dentro de este rol de elegida que y tiene. De la,
1: y de la segunda. Está un poquito también. De la que venga. Ah, espérate, no, espérate,
2: es que es no medio mensa. Ah, es no medio mensa. Por, por pero, eso necesita sus amigas, claro, porque es medio mensa. Pero justo eso creo que me gustó, porque de repente, o sea, como que sí hacen un poquito más notorio el rollo de cómo, por ser el elegido, que sin haber nunca practicado resulta que tiene un talento natural para la magia, pues qué envidia y qué hueva, ¿no? O sea, para, para o sea, por los demás estudiantes de esta escuela. Y creo que la serie sí lo aborda. O sea, si hacen que te caiga un poquito mal este personaje. Los adultos también les mienten igual que en Harry Potter lo ocultan su pasado, pero Aquí hay una razón del por qué lo ocultan y también caen mal en ese proceso. O sea, lo sentí como una versión más madura de esta historia del niño que descubre que es mágico.
0: Otra cosa que me encantó de esta serie es cómo manejan la incorporación de la tecnología actual de la yes, chaviza yes. sin que Así se es. contraponga con la magia. Entonces, si no tiene señal, ya no se puede armar nada. Ya no se armó, no hay nada que la magia resuelva y que supla. ¿La señal
1: del teléfono o que tu TikTok... Es que like. según yo, Tecna, que es una que va a aparecer, yo pienso ah. que va a aparecer en futuras temporadas, es la de la tecnología. Espérense, la van a tener que ver. La van a tener que ver.
2: ¿Hay nada de las redes sociales? No ¿Hay nada
1: de las redes? Oh,
0: sí.
2: Oh,
1: fantasía! De, de las redes. Uh -huh.
0: Pues llegó el momento de despedirnos y yo voy a ir buscando la dirección de esta escuela porque necesito desbloquear mis poderes ocultos. Eso no me lo enseñaron en la prepa.
2: Creo que nadie, y tampoco a hacer impuestos, pero mira... <risa> ¿De biografía? cuánto sabemos? Qué chingón. Este, Si disfrutaron de este fantástico episodio, no olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir sus series y películas favoritas del mundo de la magia, las criaturas fantásticas y, por supuesto, los cuentos de hadas.
0: Y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify y otras apps de podcasts.
1: Nosotras, nosotros somos... Javi, Agatha, Plaqueta Sofi y Luisa Charlie Cerrón y este fue un nuevo episodio de Nada que ver, el podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.